0: Hallo, Willkommen in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Hier spricht Rike und, und hier spricht Heike. Genau und wir haben uns gefragt, warum jeder etwas anderes braucht. Das macht eigentlich unsere
1: Arbeit am kreativsten und fordert eigentlich uns am meisten heraus, denn es gibt gar kein Rezept für alle. Zwar findet man ganz viele Informationen in den verschiedenen Medien, gar keine Frage und wir finden das auch toll, dass das Thema Essen und Ernährung, also unsere Lieblingsthemen, ja so in den Vordergrund gekommen sind. Aber gleichzeitig müssen wir hier immer feststellen in der Beratung oder in den Workshops, dass tatsächlich die Individualität, also das, was jeder Einzelne braucht,
0: von so vielen Faktoren abhängt. Mhm. Also vielleicht sollten wir noch einmal definieren, was wir auch mit brauchen meinen. Also brauchen in Form von, welche Lebensmittel müssen auf den Tisch oder auf den Teller in den Kühlschrank sozusagen eingekauft werden. Letztlich in Bauch. Ja, das ist das Wichtigste, <lacht> ähm, damit ähm, ich zum einen gesund bleibe oder vielleicht auch gesund werde, je mhm. nachdem. Oder damit ich mein Gewicht halten kann und welche Einflussfaktoren hat dieser Bedarf letztlich von dem, was ich brauche, auf mein eigenes Leben. Also wir beide, ihr seht uns jetzt natürlich nicht, aber Heike ist ein Stück größer als ich. Und ich das bin ist auch, auch nicht schwer. Nein, <lacht> dafür bist du leichter als ich. Und ich bin ein Stück jünger. Ja. Und äh, dadurch haben wir schon ganz unterschiedliche Bedarfe, obwohl wir beides Frauen sind.
1: Richtig, genau. Also... Ganz viele Dinge, die jetzt die Rike gesagt hat, spielen damit rein. Wir können uns zwei nicht vergleichen. Das Alter, ich bin Süße. Wie viele Jahre bin ich älter? Ich bin 20. 43. 20 Jahre. 20 Jahre, Mensch. Ja, wie toll. <lacht> ähm, also ich bin der Rike 20 Jahre voraus. Und mein Körper ist dadurch natürlich schon ein ganz anderer als der von Rieke. Ist ja klar. Das ähm, verändert sich mit dem Alter und es ist nicht schlechter, es ist nur anders. Das ist uns immer ganz wichtig, auch wenn wir hier noch ältere Personen haben, die in die Beratung kommen. Der Körper ist tatsächlich vom Alter her auch von den Stoffen, die der Körper bekommt, also das, was in den Lebensmitteln sind, die mhm. die Ricke schon erwähnt hat, ähm, die haben einen Einfluss auf das Alter. Biologische Alter, sozusagen das Alter der Zellen, aber was man auch merkt, je, je älter man wird, desto anspruchsvoller wird auch der Körper. Der braucht einfach das Bessere und vielleicht sogar das Beste, was man ihm geben kann, weil der ähm,
0: nicht mehr alles so leicht wegsteckt. Wobei wir dort noch einen Einflussfaktor, einen Einflussfaktor haben, einen ganz direkten. Das ist nun nicht der Lebensstil und der Sport. Richtig. Je nachdem, wie viel Sport ich treibe oder wie ich meinen Lebenstag, Alltag gestalte, kann ich mich älter oder jünger fühlen. Also auch mit meinem Anfang 20 kann ich mich deutlich älter fühlen, als ich eigentlich bin, wenn mein Lebensstil nicht meinem Alter entspricht, jung Richtig. und fit zu sein, sondern ich vielleicht... Oh. einfach keinen Sport mache oder
1: inaktiv rauche ja, oder einfach einen bequemen Lebensstil haben. Mhm. Ne? Das hat auch einen Einfluss darauf. Ähm, Männer brauchen zudem immer noch ein bisschen mehr, selbst wenn sie mhm. den gleichen Lebensstil haben wie wir Frauen, da der männliche Körper einfach nochmal ganz anders zusammengesetzt ist. Ähm, Meistens, also pauschal gesprochen, wir können das hier gut erkennen, indem wir die Körperzusammensetzung messen, sind die männlichen Körper einfach schon mal muskulöser. Oder andersrum, wir Frauen haben von Natur aus einen höheren Fettgehalt im Körper. Das ist gar nichts Schlimmes. Ähm, die, die, das Fett an sich hat einfach ganz viel tolle Eigenschaften. Da kommen wir in einem anderen Podcast sicherlich drauf. Mhm. Ähm, aber wir Männer, also die Männer und wir Frauen, wir brauchen einfach, weil wir unterschiedlich zusammengesetzt sind,
0: auch unterschiedliche Lebensmittel. Genau, damit hast du jetzt nochmal zwei Punkte angesprochen, also Einfluss darauf, was ich brauche, ist, das Alter hatten wir, das Geschlecht, männlich oder weiblich, wie ich meinen Lebensstil führe, wie meine Körperzusammensetzung ist, was wir ja hier auch bei uns immer messen, ganz mhm. fleißig, wo wir sehen können, wie hoch ist mein Muskelanteil und wie hoch ist mein Fettanteil, wodurch sich ja dann auch mein Bedarf innerhalb weniger Lebensjahre für mich vollkommen ändern kann, unabhängig von meinem Alter. Ja, richtig. Und dann sind es vielleicht nicht die vielen Jahre, sondern an Weihnachten mit etwas mehr Körperfettanteil brauche ich andere Dinge als im Frühling, wenn ich etwas mehr Muskeln habe. Mhm. Und was aber wir noch nicht gesagt haben, was noch dazukommt, ist die Körpergröße.
1: Ja, ganz kurz haben wir ja schon einen kleinen Scherz darüber gemacht, den, <lacht> der zwischen Rico und mir immer herrscht, Das vielleicht nicht, weil ich gemein mit ihr bin, sondern weil es einfach so ist, dass uns ein ähm, geringer, aber wesentlicher ähm, Größenunterschied ähm, begleitet. Und in meinem Körper, ich bin die Größere, einfach mehr Zellen ernährt werden müssen, als in einem kleineren Körper. Das ist auch nochmal deswegen ähm, vielleicht als Erklärung, dass ein kleinerer Körper, ein kleinerer Mensch weniger Energie braucht als ein größerer Mensch. Denn letztlich geht es immer darum, dass wir alle Zellen in unserem Körper ernähren und das ist diese ganz sachliche Seite. Das ist Ernährung äh, par excellence, da reden wir über Nährstoffe und Zellen und das ist... Das eine. Mhm. Wenn man also Ziele erreichen möchte, du hast das schon angesprochen, mehr Muskeln haben ja. oder ähm, vielleicht die Fettmenge abbauen im Körper, ähm, weil sie zu groß geworden ist, dann muss man das alles berücksichtigen.
0: Mhm. Genau, und damit haben wir schon, wo wir über uns beide gesprochen haben, einen wesentlichen Punkt mit angesprochen, nämlich der Vergleich. Mhm. Wir, haben, <lacht> wir haben ganz klar also festgestellt, der Vergleich zwischen dir und mir oder auch zwischen anderen Menschen dieser Erde ergibt wenig Sinn, sondern wir können uns, wenn überhaupt, mit uns selbst vergleichen. Also, wie ich eben schon sagte, wir können uns vergleichen zwischen Frühling und Winter oder wir können uns vergleichen mit 20 und 40 sozusagen, ja. aber wir können uns nicht untereinander vergleichen. Mhm. Das ist Quatsch. Also, der Vergleich mit anderen macht
1: meistens unglücklich. Wir mhm. haben das ähm, gerade erlebt, die Rico und ich waren zusammen joggen an einem Abend ähm, nachgetaner Arbeit und hatten uns beide darauf gefreut und haben dann Lustiges erlebt eigentlich, denn ich hatte ein bisschen ähm, Hemmung mit Rike laufen zu gehen, da ich weiß, wie sportlich sie ist, ähm, ein echtes Kraftpaket und ähm,
0: dann joggten wir los und dann erzählst du mal. Ja, ja. und dann wurde ich immer stiller <lacht> ja. und Heike so, hey, Warum bist du denn so ruhig? Ja, es war nicht lustig. <lacht> ja. Ich mag zwar sportlich sein, im Fitnessstudio definitiv, beim Reiten, beim Reiten definitiv und ähm, bei allem, wo ich etwas mehr Kraft benötige. Also eine Minute im Tanz schaffe ich super, aber nicht einmal um die Alster. Mhm. Da in der Ausdauer versage ich gefühlt, vor allem gegen dich. Ja
1: weil ich es einfach gewohnt bin, lange Strecken zu laufen. Wobei ich auch sagen muss, das konnte ich nicht immer. Ähm, für alle die, die die Alster nicht kennen, für uns als Hamburgerinnen oder die, die schon mal in Hamburg zu Besuch waren, die wissen, die Alster ist ein See in der Mitte Hamburgs und wenn man da einmal drum herum joggen möchte, dann legt man siebeneinhalb Kilometer hinter sich zurück und wenn man aus der Praxis, wie wir das machen, wir sind relativ nah zur Alster, dann werden das ungefähr achteinhalb Kilometer, die wir da gelaufen sind und Rieke hat das schon gesagt, sie wurde langsamer und sie wurde vor allen Dingen auch ruhiger. Das Schnacken war dann nicht mehr so möglich. <lacht> ähm, und das Fluchen wurde dann zwischendurch auch mal eingestellt. Aber wie ich dazu gekommen bin, ist, ähm, ich habe eigentlich die gleichen Anfänge wie die Rieke. Ich habe nicht immer geliebt, lange Strecken zu laufen, sondern ich komme aus dem Handballsport. Und wir hatten da in den Vorbereitungen zur Saison immer so Grundlagen-Ausdauertraining. Und da war das so, dass wir drei in der großen Handballmannschaft, wir waren Kader von, glaube ich, 15 Spielerinnen, waren da drei, die uns immer ein vorgemacht haben, die so wie die jokurette frauen in der Werbung da lang gelaufen sind, egal wie lang die Strecke war, locker flockig sind sie da gelaufen. Und wir anderen, die wir diese langen Strecken nicht konnten, haben geflucht, waren leise, haben geschwitzt, haben aufgegeben, haben alles. Und das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Und in, einem, in einer Winterphase, wo es auch dunkel war in der Alster, habe ich einfach gesagt, ich übe jetzt heimlich. Und ich weiß noch sehr gut, als ich das erste Mal um die Alster es schaffte, wie stolz ich war. Es ist tatsächlich diese eigene Entwicklung, die man gut beobachten kann. Dass ich dann irgendwann mal siebenfache Marathonläuferin werden würde, konnte ich mir zu dem Zeitpunkt auch nicht vorstellen. Aber letztlich mit dem richtigen Training und immer wieder der eigenen Beobachtung, was braucht man, wie, wie kann man gut trainieren, ist es eigentlich entscheidend. Und so ist es auch,
0: wenn es ums Gewicht geht. Mhm. Denn... Es ist so, dass wir neben unserem Gewicht und dem Ausdauersport, der mit da nicht wirklich liegt, <lacht> uns natürlich auch einfach schlicht wohlfühlen sollen. Und da gibt es eine Bewegung, die nennt sich Body Positivity. Und im Rahmen dieser Bewegung geht es darum, sich anzuerkennen, dass man eben manches besser kann und manches eben nicht so gut kann. Und wir schauen da immer mit zwei Brillen drauf. Also zum einen ist es super toll, dass jeder für sich anerkennt, Mensch, ich bin nun mal eher eine Kraftsportlerin und laufen, das Marathon laufen, das sehe ich persönlich jetzt einfach noch nicht so vor mir. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist die zweite Brille zu schauen, dass wir Trotzdem aber auch bei uns bleiben. Ja,
1: absolut. Body Positivity, viele kennen den Hashtag in Instagram sicherlich, ähm, ist ja eine Plattform, wo insbesondere Frauen sich zeigen, die ein größeres Körpervolumen haben, also dicker sind und sich von ihrer häufig schönsten Seite und wir finden diese Bewegung aus der persönlichen Sicht sehr schön. Da darf ich, glaube ich, für dich mitsprechen. Mhm, auf jeden Fall. Ja, weil wir beide sehr liebe Menschen in unserem Umfeld auch haben, die keinem Schönheitsideal entsprechen würden, wenn man das an einem Gewicht messen würde. Und dass ähm, ich den Konjunktiv benutze, mache ich ganz bewusst, denn ähm, aus unserer Sicht ist Schönheit überhaupt nicht abhängig von einem Körpergewicht. Für uns ist das ganz was anderes. Ich finde zum Beispiel Menschen sehr, sehr schön, deren Augen glitzern, egal welches Gewicht sie haben, dass man merkt, sie sind in der Mitte ihres Körpers sozusagen zu Hause, sie tun das, was ihnen gut tut, sie sind stark, mit ihnen kann man sich gut unterhalten, austauschen, sich einfach durch gute Gespräche ernähren. Auch Gespräche und Inhalte können ja einem durchaus gutes Futter liefern mhm. und ähm,
0: die andere, die professionelle Sicht, die hast du auch, oder? Ja, du sagtest eben schon, es sind die Punkte, die wir an der Schönheit messen, die wir aber vorhin aufgezählt hatten, die unseren Bedarf messen. Mhm. Denn es ist dann das Alter und es ist die Größe und es ist unser Lebensstil. Und ich kann mich noch so pudelwohl fühlen, wenn mein Körper und meine inneren Organe es sich nicht wohlfühlen in meinem eigenen Körper. Also vielleicht meine Blutwerte nicht in Ordnung sind oder ich einfach auch zu viel Körperfett an den Rippen habe bzw. auf den Hüften habe, was unsere Organe so belastet, vor allem die Leber. Und das ist äh, sehr entscheidend für unsere Gesundheit und für unsere fachliche Brille. Denn egal, ob ich mich wohlfühle oder nicht, wenn mein Körper nicht gesund ist, ist er nicht gesund. Und damit können wir mit unserem Einklang, und du sagtest es eben schon, mit den glitzernden Augen so bei sich zu sein, das, man ist es dann noch nicht ganz. Ja. Es gehört einfach mehr dazu als nur ein Gefühl, sondern es gehört auch die Bestätigung durch den Körper dazu. Genau, also das ist eigentlich der Goldstandard,
1: zu sagen, sowohl die Biologie, der Körper, als auch die Psyche, als auch das Wohlbefinden sind mhm. beide im Einklang. Und ähm, da können wir aber auch eine Lanze für, Übergewichtige oder, äh, also für Übergewichtige erstmal treffen, denn nicht jeder, der übergewichtig ist laut BMI, ist gleichzeitig nicht körperlich gesund mhm. und nicht jeder, der normalgewichtig ist vom BMI, Body Mass Index, ist gesund. Wir haben hier wirkliche Überraschungen, äh, wenn wir zum Beispiel die Körperzusammensetzung messen, denn selbst wenn jemand normalgewichtig ist, kann der eine hohe Menge an Bauchfett im Bauchinnenraum haben. Und das ist etwas, was man tatsächlich nicht von außen sieht, was aber dann wiederum dazu führt, dass diese Menschen, die obwohl sie schlank sind, andere Lebensmittel brauchen, weil sie eben Bauchfett haben, das erhöht ist, gegenüber jemandem, der auch schlank ist, der dieses Bauchfett aber nicht in sich einlagert. Wir müssen also verschiedene Aspekte berücksichtigen. Das Körpergewicht, selbst das ist gar nicht vergleichbar zwischen zwei Personen. Mhm.
0: Und jetzt habe ich noch mal eine echt spannende Frage. Die hat mir ein... Guter Freund von mir letztens gestellt und zwar mhm. hat er, haben wir über ziemlich genau dieses Thema gesprochen, denn meine Abschlussarbeit dreht sich auch um die Körperzusammensetzung mhm. und dann haben wir uns an der netten Runde alle darüber unterhalten und er fragte dann und ähm, da denkt ihr sicherlich auch noch mal jetzt drüber nach, wenn wir jeder anders sind und jeder anders ist und jeder etwas anderes braucht, sich anders bewegt und einen anderen Alltag hat, warum gibt es dann überhaupt generelle Empfehlungen? Das ist eine gute Frage. Wenn man nichts generalisieren kann, weil wir alle unterschiedlich sind, warum gibt es das? Mhm. Einen Bedarf, den wir alle haben und daraus entwickeln sich
1: wohl auch die generellen Empfehlungen, sind die, ist die reine Biologie von uns als Menschen. Mhm. Und da stellte man in Grundlagenstudien einfach fest, wir haben alle, weil wir Menschen sind, einen Bedarf an bestimmten essentiellen, das ist das Fachwort für die lebensnotwendigen Stoffe. Ohne die ist ein Leben auf Dauer und hohem Niveau nicht möglich. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal von den sogenannten essentiellen Fettsäuren, den Omega-3-Fettsäuren, Gehört. Die brauchen wir alle. Die haben so wesentliche Funktionen fürs Hirn oder für das Nervensystem oder sie hemmen Entzündungen, die immer wieder bei uns im Körper als natürliche Reaktion entstehen und halten diese kleinen Mikroentzündungen in Schach. Und dafür brauchen wir alle Omega-3-Fettsäuren, die in Fisch sind oder aber auch im Leinöl, wobei der Fisch dem Leinöl einiges voraus hat. Ähm, weswegen man beispielsweise bestimmte
0: Fische empfiehlt zu essen. Mhm. Oder eben Leinöl zu sich zu genau. nehmen. Ebenso verhält es sich mit den essentiellen Aminosäuren. Also Aminosäuren bedeutet Eiweiße, das sind die Bausteine von den Proteinen, die wir aufnehmen können. Und dann obliegt es jedem selbst, und auch das ist in den Empfehlungen festgehalten, ob ich meine Eiweiße ganz klassisch mit einem Stück Fleisch, wie es vielleicht jeder vor Augen hat, zu mir nehmen möchte, oder ob es mir... Ähm, lieber vegetarisch schmecken soll und ich dann vielleicht Eier lieber wähle oder Käse oder ob ich sogar ganz komplett pflanzlich möchte, ohne tierische Produkte und dann auf Lebensmittel wie Erbsen oder Linsen zurückgreife. Das und ist
1: tatsächlich, da brauchen wir generelle Empfehlungen und unsere Aufgabe ist ja dann ähm, herauszufinden, und das ist das Kreative an unserer Arbeit, wie wir ähm, die biologischen Bedarfe anpassen an das, was jemand tatsächlich
0: essen mag. Mhm. Ja, also es ist also ein Erfolgsrezept suchen für jede Person für sich. Und ich habe ihm ähm, dann an dem Abend geantwortet, dass wir, das ist das, was du auch schon sagtest, dass wir nichtsdestotrotz alle Menschen sind. Also meinem Hund fütter ich was anderes als meinem Pferd. Und ich brauche trotzdem als Mensch grundsätzlich gesehen die gleichen Nährstoffe wie du, Heike. Mhm. Obwohl du lieber um die Alster läufst und ich lieber <lacht> im Fitnessstudio Gewichte bewege. Irgendwann werde ich auch so stark wie du. <lacht> und ich so schnell. <lacht> ja. Aber vielleicht kann man auch einfach, äh, können wir als Team einfach die optimale Person darstellen mit Ausdauer und Kraft. Vielleicht Im Team es, sind wir sowieso immer stärker. <lacht> Fürs Erste ist es definitiv ausreichend. Ja. Nur vergleichen sollten wir uns nicht. <lacht>
1: Nein, Nein, das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Vielleicht ergibt das alles für dich einen Sinn. Wir gehen da natürlich stark von aus. Aber wenn du Fragen hast zu irgendeinem dieser Punkte, die wir angesprochen haben, wir sind sehr bereit, andere Themen auch mit in Podcasts aufzunehmen. Denn dieser Podcast, Essenz fürs Ohr, soll ja das Essentielle für Dich raussuchen und beschreiben und zwar so, dass es verständlich ist. Und das
0: verfolgen wir und brauchen ähm, gerne Input auch von dir. Genau, wir haben immer ein offenes Ohr für alle Kommentare oder Ideen, Anregungen, Wünsche, Lob und Kritik. Und ja, bis bald.
1: Bis bald, wir freuen uns. Ciao. Ciao. Tschüss.